0: bei meiner Selbstvertrauensrevolution dabei und natürlich Aloha Lilian.
1: Hallo liebe Maria, ja hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Schön darf ich mit dir Zeit verbringen. Lilian, Coach, Trainerin, bereits seit 20 Jahren begleitet sie Menschen auf dem Weg zu sich selbst zu finden. Kannst du etwas mehr erzählen,
1: wie du zu deiner Berufung gefunden hast? Ja, das mache ich sehr gerne. Und ich denke, dass es ähm, bei mir ähnlich wie bei ganz vielen Menschen, die so in diesem Bereich beruflich unterwegs sind, ähm, Themen einfach sind, wo man selber gemerkt hat, da läuft etwas im eigenen Leben nicht ganz so, wie es eigentlich sein könnte oder wie es sich innerlich stimmig anfühlt. Und dann geht man so auf den eigenen Weg der Suche. Und das habe ich auch gemacht. Für mich ist es das große Thema und das passt jetzt ja auch zum zum Kongressthema, so im Kontrast ganz gut, ein ganz großes Thema tiefster Unsicherheit in meinem Leben gewesen, was mich ähm, tatsächlich immer dahin hat gehen lassen, ähm, herauszufinden, was da eigentlich mit mir los ist und woher das kommt, aber nicht vom Kopf, sondern wie ich letztlich dafür sorgen kann, dass ich mich in mir sicherer fühle. Und dieses Gefühl der Unsicherheit ist eigentlich von Baby an da gewesen und ähm, keiner kann jetzt irgendwie sagen, dass immer Schreckliches passiert und deswegen, also dass mir mal so der Boden unter den Füßen weggegangen ist oder wo so tiefe Unsicherheit auch immer herkommt. Es war einfach da, de facto. Und ähm, das Einzige, was man, ich sag mal, machen kann, wenn man sich eben nicht selbst vertraut, wenn man kein Vertrauen ins Leben hat, wenn viel tiefe Unsicherheit da ist. Entweder fängt man an, es zu bekämpfen und tausend Strategien zu entwickeln. Dieses Gefühl von, irgendwie passe ich nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also wirklich bekämpfen und es wegzudrücken. Das hat bei mir zum Glück auch nicht funktioniert. Oder man beginnt dann irgendwann zu bemerken, hey, ähm, da muss es einen Weg mit mir, mit all dem, was mich ausmacht, sprich auch mit dieser Unsicherheit und diesen Dingen, die mich vermeintlich unzulänglich machen, muss es geben. Und für mich ist so ein ganz großer Shift im Leben gewesen, wo ich mit 19 ähm, ausgezogen bin von zu Hause und vom Norden Deutschlands in den Süden gezogen bin. Also es war wirklich ein riesengroßer Schritt mit meiner Unsicherheit und mir dann langsam antrainiert habe über sehr sanfte Wege und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch, dass wir alle wieder lernen, wenn wir mehr Selbstvertrauen finden wollen, anfangen wieder sanfter mit uns zu sein und uns näher zu kommen. Und das habe ich gemacht, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. so Also das ist so die Kurzform davon. Ich habe einfach im Laufe der Dinge begriffen, dass mir alle diese schnellen Methoden, alle diese Dinger, die man so auf eine Person hat, drauflegen kann, als Tools oder als Mindset oder als was auch immer, bei mir einfach nicht funktioniert haben. Und es hat nicht funktioniert, weil mein Körper nicht mehr funktioniert hat. Sprich, mein Körper hat über Symptome auch mit mir gesprochen, hat mir gezeigt, das mache ich nicht mit, das geht so nicht. Und da war es für mich relativ offensichtlich, dass mir eigentlich immer Dinge weggenommen worden sind, wo ich gesagt habe, ich probiere das aus. Nein, mein Körper wollte es nicht, also geht das nicht. Es sind ganz viele Dinge immer weggefallen, wo etwas in mir noch gedacht und gehofft hat, da irgendwas vielleicht auch vertuschen zu können oder irgendwie was drüberlegen zu können. Und heute, also damals fand ich das schwierig, weil es natürlich leichter ist. Man hat irgendwo ein schönes Tool, was man auf eine Persona drauflegt oder einen schönen Knopf, den man drücken kann und dann ist es gut heute schaue ich mit extrem viel Demut und Dankbarkeit auf diesen Weg, der nicht immer leicht war, aber der mir tatsächlich gezeigt hat, was es heißt, tiefes Selbstvertrauen in mich haben zu dürfen. So Und aus der Art, wie ich darüber spreche, merkt man vielleicht auch, dass ich da sehr demütig bin, weil ich zutiefst begriffen habe, dass es ein kollektives Thema ist, dass wir alle auf irgendeiner Ebene das Gefühl haben, nicht auszureichen, nicht zu genügen ähm, und uns eigentlich nach diesem inneren Halt sehnen und wir alle glauben, dass irgendwo durch entweder Strategien oder äußere Dinge irgendwie hinkriegen zu können und laufen alle mit dieser Idee letztlich vor die Wand, weil dieses ganz tiefe Gefühl von Selbstvertrauen letztlich mit all dem nicht zu machen ist. also ähm, es ist eine Erfahrung, die wieder erlernt werden darf, weil wir mit diesem Reichtum des Ich bin genug eigentlich auf die Welt kommen und dann passieren ganz viele Dinge, dass wir das eben glauben nicht mehr zu sein. Aber das bedeutet, wir alle haben die die Kompetenz, dass wir es fühlen können und in uns wirklich integrieren können und ja wieder ans Tageslicht bringen können. Diese Kompetenz haben wir alle in uns drin. Wir dürfen sie einfach nur wieder wachküssen. Wir dürfen sie einfach wieder ja lernen, wirklich zu spüren und da kommen wir zu einem mit Sicherheit noch sehr großen Thema, dieses Thema spüren und, und gut im Körper sein, was für mich so basic da ist, aber so viel mal erstmal an, an dieser Stelle vielleicht und das ist tatsächlich mein Weg gewesen, zu bemerken, diese fürchterlich abartigen Gefühle von ich gehöre nicht dazu, weil ich bin anders, ich bin unsicher, ich passe da nicht rein, meine Stimme funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte, mein Körper macht mit Symptomen eigentlich, was er will.
2: Mhm
1: da eine Freundlichkeit wieder reinzubringen und eine Nähe zu sich selber, also sprich zu mir selber, um mit mir da gut durchzugehen. Und ähm, heute kann ich sagen, da ist sehr viel Selbstvertrauen.
2: Mhm.
1: Es darf mit Sicherheit noch noch mehr wachsen, aber es ist etwas da, wo ich ähm, weiß, da ist die Basis ist so fundamental wieder spürbar für mich. und ähm, Das ist... Da kann ganz vieles im Außen wegfallen und es ist trotzdem noch dieses Gefühl da und das ist ganz wunderbar und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
2: Und
1: mhm. Ja, ich bin jetzt Anfang 40 und es ist wirklich ein, ein langer Weg gewesen und es muss nicht für jeden so lang sein. Ich bin ja, ich sag mal, auch jetzt ohne die. Berater diesbezüglich, die in Bezug auf ähm, Körper und Fühlen oder so an meiner Seite vielleicht gestanden, also ohne die habe ich da meinen Weg gefunden,
2: mhm.
1: aber es gibt ja auch Menschen, die da die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, wie es vielleicht nicht ganz so lange dauern muss, trotz alledem ist es ein sehr individueller Weg, weil ja jeder auf seinem, in seinem Leben sehr viel Erfahrung gemacht hat, wo er mh, immer wieder inhaliert hat, ich bin eben nicht genug und das ist ein, ein Umlernen und das ist etwas, was stattfindet, wenn wir uns wagen, in Bereiche hineinzufühlen und uns in Bereiche hineinzuwagen, die vielleicht am Anfang sehr unangenehm sind, die vielleicht auch fremd sind, also sprich, das Thema Komfortzone und da immer wieder dran zu bleiben, weil genau, ich sag mal, wenn du eine sogenannte Baustelle oder ein Problem in deinem Leben hast, dann ist ja letztlich das Geschenk da drin verpackt und das kann nach außen aussehen, wie es möchte. Wenn du dahin gehst, wächst dein Selbstvertrauen, mhm. weil es in dir spürt, dass du da bist. So. Mhm. Und dieses Dasein, das ist für mich etwas, was ähm, fundamental wichtig ist. Mhm.
0: Mhm. Hm? Ja, nicht wegdrücken, sondern ähm, das, ja, dass es da sein darf. Mhm. Du hast es schon angesprochen, also deinen Körper, war denn das Vertrauen in deinen Körper, dass das irgendwo schon auch seine Richtigkeit hat, doch immer gegeben? Oder hast du das zu Beginn vielleicht wie, wie zwei Paar Schuhe angeschaut? Also wenn du sagst, ähm, ja, Unsicherheit sei da, war das denn für den
1: Körper auch so gedacht? oder Wie darf ich mir das vorstellen? Mhm. Die Unsicherheit hat sich halt über den Körper bemerkbar gemacht. Und zwar in Form von, dass er angespannt ist.
2: Mhm.
1: Und zwar so angespannt, dass wenn ich etwas abliefern sollte, also in der Schule muss man halt viel abliefern, ja, dass mein Körper einfach nicht das gemacht hat, was ich wollte. Sprich, ich wollte mich melden und mein Finger ging nicht hoch.
2: Mhm. Ich
1: wusste die Antwort oder ich wusste das, was gefordert war, aber ich konnte mich nicht bewegen. Und das war in ganz vielen Bereichen so, ähm, auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu sprechen, Mein Körper, also meine Stimme ist nicht rausgekommen, da kam einfach nichts. Und wenn ich mir gehe, also ich sitze jetzt hier und gestikuliere, und mhm. wenn ich so etwas machen wollte, da war, da war halt nichts so. Also mein Körper hat letztlich diese Form der Unsicherheit als solches gezeigt, wobei ich heute der festen Überzeugung bin, dass er die, die Kompetenz des ähm, Daseins, des Fühlens und auch des Könnens, also dass er sich bewegen kann und so weiter, also alle Dinge sind eigentlich da, aber es sind eben aus irgendwelchen Gründen bestimmte ja, innere Muster, die so stark sind, mhm. dass sie das eben über den Körper so zeigen. Sprich, ich hatte erstmal vom Verstand her keinen Zugriff auf ah, da ist mein Körper und ich weiß, wie ich den fühle und das ist in Ordnung, dass er sich nicht gut anfühlt. Das hatte ich erstmal gar nicht. Aber es ist letztlich so ein ähm, Try-and-Error-Weg für mich gewesen, ja, zu probieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich gezwungenermaßen gelernt, in den Bereichen, wo ich freundlich mit mir bin und wo ich dafür sorge, und das ist so dieses Thema Selbstverantwortung an der Stelle auch, wo ich dafür sorge, ein Umfeld zu haben, das, wo es mir gut geht, da macht mein Körper mit. Okay. Und in Bereichen, wo ich mich reinfallen lassen muss, weil es von außen vielleicht gefordert wird oder ich glaube, es wird von außen gefordert und ich habe vermeintlich keine Chance, gut für mich zu sorgen um, oder ich übergehe mich einfach mal wieder, mhm. da hat es halt nicht funktioniert. So. Mhm. Und Das ist wirklich so ein Lernen wie ja, ein kleines Kind, was merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wo sind die Grenzen und wo kann ich auch weitergehen? Und so bin ich letztlich wirklich im Laufe der Zeit darauf gekommen. Ich habe es auch irgendwann immer noch mal wieder vergessen. Aber es ist tatsächlich so, dass es für mich heute der Körper da wesentlich ist, weil es gibt ja Situationen, wo wir bemerken, Gerade wenn wir unsicher sind und kein Selbstvertrauen haben, dann fühlt sich vieles oft, wenn wir uns so in Situationen hineinbegeben, sehr sehr eng in uns an. Und wenn wir dann Dinge tun, die uns gut tun, also die uns nähren, dann wird es plötzlich weit in uns und wir merken, ah, hier funktioniert was. Und daher bin ich der Überzeugung, dass alles, was uns nährt, in Form von, wo kann ich... In welchen Situationen kann ich wirklich loslassen, in welchen Situationen kann ich wirklich entspannen und ähm, aus einem Kopffunktioniermodus rauskommen? Da kann der Körper weit werden und da kann er in seine normalen Funktionen wieder einsteigen. Während in Situationen, wo wir glauben, wir müssen so und so sein, wir müssen das und das abliefern und es wird alles immer nur enger. Da kann der Körper seine normale Funktion gar nicht mehr aufnehmen, weil es einfach alles erstarrt und erkrampft und mhm. dieser Funktioniermodus einfach alles überdeckt. Und da sind mit Sicherheit jetzt so ganz viele kleine Details drin, in dem, was ich sage, worauf es so ankommt. Mhm. Ähm, weil wir in einer sehr gestressten Welt leben, wo der Körper danach schreit, mal wieder loslassen zu können. Und aus meiner Sicht sind es eben nicht die, wenn du jetzt so einen Alltag hast, die Dinge, wo du einfach sagst, das ist jetzt meine halbe Stunde oder meine Stunde Yoga, das ist jetzt meine Entspannung in der Woche oder dies oder jenes, was aber auf das Level, was du eh schon leistest, so als Leistungslevel noch drauf kommt, sondern es sind für mich eher so diese ganz natürlichen Dinge, wo der Körper auf eine ganz natürliche Art und Weise mehrfach am Tag in diese Entspannung reingehen darf. So, mhm. so dieses Natürliche, was Tiere eigentlich auch machen. Ein, ein Hund oder eine Katze, die, die einfach gerade müde sind, die gähnen mit weit aufgerissenem Mund und die legen sich einfach irgendwo hin und machen kurzes Nickerchen. Und mhm. wir Menschen machen das einfach nicht mehr, weil man meint, man macht das nicht. Ja, aber das sind so die Dinge, wo der Körper in einen Zustand von diesem Entspanntsein kommt, wo er mal erstmal wieder spürt, ich bin richtig, so wie ich bin. Und das kann er nur, wenn er weit wird und das kann er nur, wenn er wirklich entspannt. Ja, zuerst mal die
0: erste Erkenntnis, das, was du schon angesprochen hast, das wirklich auch selber zu spüren, dass da ein, ein Körperbedürfnis da ist. Das ist sicher mal der erste Punkt, ein ganz ja. wichtiger, um überhaupt dann irgendwie weitergehen zu können. Mhm. Siehst du das jetzt bei, bei dir auch im Umfeld, dass da schon wirklich auch der, der erste Stein sicher ins Rollen gebracht werden kann, aber dass das auch ähm, ja, zum Teil schwieriger ist, dem überhaupt äh, oder das überhaupt anzuschauen? Wie meinst du das konkret? Also überhaupt wahrzunehmen, dass der Körper jetzt im Moment irgendein Bedürfnis
1: hätte. Mhm. Ich glaube, dass wir das alle sehr verlernt haben, dass das eigentlich etwas ist, was so archaisch in uns angelegt ist, was wir eigentlich von selber machen würden, wenn wir uns das erlauben würden. Und es ist eigentlich nicht besonders schwer. Mhm. Ähm, ein Kind, ein kleines Baby tut das noch. Das brüllt, wenn es brüllen will. Das fuchtelt in der Gegend rum, wenn es einfach das Bedürfnis hat. Das gähnt mit weit offenem Mund und es brabbelt vor sich hin. Ja, Das sind alles so ganz natürliche Dinge. Und es schläft, schläft halt einfach, wenn es schlafen will und solche Dinge. Und ähm, wir haben das im Laufe der Zeit ähm, verlernt. Und man könnte jetzt immer so sagen, weil wir haben hier in unseren Seminaren ja auch wirklich viele Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Da ist der Kopf einfach sehr stark im Vordergrund. Das ist eigentlich das einzige Hindernis, weil es ist alles da, dass wir das können. Und das Einzige, was uns hindert, ist, dass wir einfach 24 Stunden nur hier oben sind, als hätten wir den ganzen Rest gar nicht. Und dahin zurückzukommen, zu bemerken, dass das einfach hier oben nicht alles ist, und über sehr leichte, eigentlich wirklich sehr, sehr leichte Übungen immer mehr wieder in den Körper runterzukommen. Und das ist einmal die Körpergeschichte an sich, aber es ist auch eine energetische Geschichte. Ja? Dass ähm, Wenn wir viel denken und viel analysieren und viel berechnen und sagen, das ist gut und das ist schlecht, so muss es sein, so darf es nicht sein, ähm, das, dann haben wir unsere Energie die ganze Zeit hier oben. Und es sind eigentlich relativ... Mh, einfache, leicht umsetzbare Dinge, die wir tun können, um diese Energie, die hier oben ist oder auch diesen Gedankensalat, von, von hier oben einfach wieder nach unten zu kommen. Und sobald wir das tun, werden wir bemerken, dass wir ähm, alles spüren. Ja? Wir spüren alle und ähm, es ist am Anfang nur ein bisschen ungewöhnt und wir brauchen ein bisschen Zeit, diese, dieses Unausgeglichene, diese, dieses Ungleichgewicht, was da ist von der Energie, die hier ist, wieder mehr am Körper zu haben. Mhm. Das ist vor allem der Kopf rebelliert da am Anfang sehr stark dagegen, weil er es so gewohnt ist, weil er so stark ist, dass es ständig malt und tut und macht hier oben. Aber es sind diese ganz leichten Dinge eigentlich, die wir tun können. Sprich, wir machen ein sehr großes Problem daraus, Mhm. Indem wir sagen, ähm, ich fühle mich nicht und ich weiß nicht, wie ich das machen kann und es ist kompliziert und es stimmt nicht. Mhm. Es ist einfach eine Erfahrung, ähm, die man machen kann. Wenn du, wir machen hier in unseren Seminaren nicht umsonst so wahnsinnig viel Embodiment zum Beispiel. Embodiment sind lauter Übungen, die, die wir als Kind frei raus gemacht haben. Und wo man einfach lernt, der Körper liebt das. Das heißt, wenn du eine Zeit lang bestimmte Embodiment-Übungen mal für dich gemacht hast, vier, sechs Wochen, jeden Tag ein paar Minuten diese Übungen gemacht hast, dann wirst du merken, wenn du sie dann plötzlich nicht mehr machst, dass deinem Körper etwas fehlt. Und das ist so der Anhaltspunkt für diese Natürlichkeit, die da drin steckt. Und ich, ich merke das immer, wenn ich über, dieses, über diese Dinge so spreche. Ich habe unglaublich viel Lust, ähm, ja, einfach heraus in die Welt zu bringen, dass es so natürlich sein kann, dass es so einfach sein kann, dass es so nah an sich selber sein kann und auch muss und sollte endlich wieder. Weil wir uns immer mehr verrennen, wenn wir uns nur noch mit technischen Geräten beschäftigen, wenn wir jeden Tag irgendwo Glauben, ich muss mir noch das Mindset ran, ich muss jetzt was Bestimmtes denken, weil ich darf ja nicht denken, dass ich unsicher bin. Ich darf ja nicht denken, ähm, über mich diese Dinge, sondern ich sollte ja eigentlich denken, ich bin gut, ich bin stark und alles das. Aber das vermehrt die Energie hier oben, ja. Also gerade wenn wir, wenn wir so nur mental unterwegs sind. Ich, mentale Dinge haben ihre Richtigkeit und ihre Wichtigkeit. Da will ich, dem will ich überhaupt nichts absprechen. Mhm. Das Ding ist nur, wenn wir den Körper vergessen und die Energie, aus der wir bestehen, dann funktioniert das halt nicht wirklich, weil einfach nur die Energie hier oben sehr genährt wird, wo eh schon viel zu viel ist. Und der Part, der so diese Natürlichkeit hat, der letztendlich das in sich trägt, wonach wir uns alle sehnen, nämlich dieses sich fallen lassen können, zutiefst innerlich, mhm. zu wissen, ich bin genug, ich bin völlig in Ordnung und dafür muss ich nicht mal fehlerfrei sein, ich bin mit meinen Macken, Kanten und Fehlern und so weiter gut. Das ist ja der Punkt, wo letztlich Selbstvertrauen entsteht. Sprich, für mich ist die Natur da wirklich ein riesengroßes Beispiel und aus der Natur können wir ganz viel schöpfen, indem wir uns wieder der Natur auch mehr zuwenden,
2: mhm.
1: weil in der Natur von ganz alleine diese Dinge da sind. Also ein Baum oder ein, was weiß ich, eine Blume oder was auch immer hat nicht dieses Denken, ich bin nicht genug oder äh, dem fehlt irgendwie dieses Selbstvertrauen, eine Blüte zu entwickeln. Die, haben, die machen das einfach, weil sie eben ganz natürlich sind. Und wir sind so unnatürlich geworden. Und daher denke ich, dass es, mh, ich möchte da diesen Knopf nicht drücken, es ist schwer sich zu fühlen, weil das stimmt nicht. Wir können das alle. Wir dürfen es einfach nur wieder lernen und die Erfahrungen, die wir machen, einfach bewusster machen, indem wir kurz innehalten. Mhm. Ja. Für mich sind so diese Dinge, dieses Machen, Tun, Machen, Tun, Abliefern, Funktionieren und so weiter, die sind da sehr, die halten uns von diesem Natürlichen eben weg. Und diese kleinen Momente, die jeder Mensch, wir haben ja alle 24 Stunden Zeit, ja, also wir haben ja die gleiche Zeit zur Verfügung, sprich wenn du, dir, wenn du dir schwer tust, diese kleinen Momente inne zu halten, dann mach dir in deiner ganzen Wohnung kleine Post-its hin, wo irgendwas draufsteht, was dich daran erinnert. Mhm. Einen kurzen Moment mal stehen zu bleiben, zu atmen und zu sagen, ah, stimmt, ich habe ja Füße da unten. Wie fühlt sich denn der Kontakt mit der Erde jetzt gerade da an, an meinen Fußflächen? Mhm. Und wenn du Plastik, also Puschen hast, die eine Plastiksohle haben, dann macht es Sinn, die mal für einen kurzen Moment auszuziehen, die Füße wirklich am... Boden, und wenn es in deiner Wohnung ist, schöner ist es natürlich draußen, das ist gar nicht das Thema, aber es geht darum, dir bewusst zu machen, du hast Füße, um diesen Kontakt zu spüren mit der Erde. Das sind so diese kleinen Momente, du nimmst dir die Zeit, diese und wenn es nur 30 Sekunden sind oder 60 Sekunden sind, das ist ganz egal. Du nimmst dir diese Zeit, und das ist der erste Schritt, dass du dir überhaupt Zeit nimmst. Ja. Der zweite Schritt ist, du gehst in das bewusste Fühlen, ganz da unten, an, dein, an am Ende deines Körpers, wenn du gerade stehst. Im Leben kannst du deinen Rücken nehmen, wenn du irgendwo liegst. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, du stehst gerade oder du sitzt und hast deine Füße am Boden. Dann ist dieser Moment des Spürens da, ist dieser Kontakt mit dem Boden, mit meinen Fußflächen, der ist da. Dann ist das der erste Punkt, wo du wieder anfangen kannst zu bemerken, hey, ich habe Füße. Und was passiert in dem Moment? Die Energie, wo du wirklich da unten spürst, die geht von hier oben vom Kopf, geht die nach unten, da wo du sie eigentlich wieder mehr haben möchtest, um dein Körperbewusstsein wieder zu vergrößern, was so klein und eng geworden ist. Mhm. Und damit ist dieses Ding, dass es irgendwo schwierig ist, ähm, erstmal hinten angestellt, weil es ist nicht schwierig. Wir tun uns vielleicht ein bisschen schwer mit manchen Sachen.
0: Hm? Ja, ja es, ist, es ist ungewohnt, weil wir halt wirklich wie irgendwo anders erzogen wurden und das ja, uns ja. selber abtrainiert haben, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Ja. ja, sicher, was mir auch eingefallen ist, ja, Demut und Hingabe gehört da natürlich auch dazu, dass, dass der Körper eigentlich schon wüsste, was für ihn gut ist wäre in der Situation. Ja. Mhm. Du hast ähm, das Vertrauen schon, schon angesprochen. Was ist denn für dich noch das Selbst, wenn, wenn wir jetzt das auch noch dazu nehmen? was ist für dich ein bisschen genauer definiert, sofern das geht, das
1: Selbstvertrauen für dich? Was für mich konkret Selbstvertrauen ist, mhm. Ich, ich würde es vielleicht von hinten mhm. mal betrachten oder von andersrum betrachten, erstmal mal zu gucken, was Selbstvertrauen eigentlich alles nicht ist. Also für mich ist Selbstvertrauen nicht, wenn ich zum Beispiel ständig im Vergleich bin mit anderen Menschen. Für mich ist Selbstvertrauen nicht, wenn ich von vornherein bei Herausforderungen schon sage, dass schaffe ich sowieso niemals. So. Also wenn ich mir im Grunde da so selber immer wieder so ein bisschen wie den, den Hahn zudrehe und mich innerlich immer wieder klein mache, für mich ist Selbstvertrauen nicht, wenn ich innere Kritiker in mir habe, die permanent etwas mit mir machen und mir im Grunde ähm, ins Ohr flüstern, wie schlecht ich bin, wie verkehrt ich bin, dass ich viel, einfach ganz vieles nicht kann, dass alle anderen sowieso besser sind und so weiter und ich denen einfach nur ungefiltert folge, das ist für mich kein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen an der Stelle, um es deutlich zu machen, wäre für mich zu bemerken, dass es da innere Kritiker gibt, denen auch kurz zuzuhören und zu sagen, ha, hi, ich kenne dich doch. Und es dann trotzdem zu tun mit diesem Teil, der da in mir ist. So, da kommen wir so zu der Brücke, zum, was ist Selbstvertrauen? Selbstvertrauen ist für mich zu wissen, dass ich mh, es ist nicht immer leicht, die richtigen Worte zu finden. Es, zu wissen, dass ich eine unfassbare Bandbreite bin vieler Möglichkeiten, wie ich sein kann.
2: Mhm.
1: Von zutiefst traurig über himmelhoch jauchzend freudig. Von absolut wütend und vielleicht sogar mal aggressiv zu total friedliebend. Von allem, was dazwischen liegt. Von depressiv zu innerem Entspanntsein, Frieden, Dasein. So ein Leuchten aus mir heraus. Also Selbstvertrauen ist für mich an der Stelle, nicht einzelne Sachen von mir auszuschließen.
2: Hm.
1: Etwas, was mich vollständig macht. Mich macht vollständig, dass es in meinem Leben Phasen gibt, in denen ich mich vielleicht nicht so sicher und nicht so wohl fühle. Oder es in Phasen gibt, ähm, in denen ich einfach das Gefühl habe, ich bin sehr depri, ich bin sehr in mich gekehrt, da ist vieles sehr düster. Ähm, und das alles zu mir nehmen zu können und zulassen zu können, dass das dazugehört, das macht mich von der Bandbreite vollständig. Und kein Selbstvertrauen zu haben bedeutet, indem ich alles abschneide, was ich glaube, was verkehrt ist, und indem ich alles abschneide, was ich glaube, nicht haben zu wollen und nicht haben zu dürfen.
2: Mhm.
1: Und Selbstvertrauen bedeutet also, dass alles, was ich zu mir hernehme und den Mut entwickle, mich damit auseinanderzusetzen, dass mich das vollständiger macht und dass es mir ein Vertrauen gibt, selbst wenn im Außen mal etwas passiert, was mich triggert oder etwas mit mir macht, dass ich dann weiß, welcher Teil, was da gerade in mir hochkommt, weil ich gelernt habe, es zu mitzunehmen und gut mit mir umzugehen. So. Okay. Und das ist ja irgendwie und irgendwo sicher auch Selbstliebe. Ja, und diese Selbstliebe lernen wir genau über diesen Weg, indem wir uns eingestehen, dass es traurige, depressive, wütende, ängstliche Phasen in unserem Leben gibt. Da fängt ja Selbstliebe gerade an, dass wir in den Momenten eben uns mal anfangen, nicht abzulenken, sondern mal da zu bleiben mit dem, was da gerade in uns ist. Und davor haben wir halt die meisten von uns sehr, sehr viel Angst. Und da kommen wir uns aber einfach sehr nah. Und Selbstliebe bedeutet an der Stelle wirklich zu sagen, ähm, ich darf das.
2: Hm.
1: Oder etwas in mir darf das. Etwas in mir darf jetzt hier auch ängstlich sein. Hm. Und ich kenne mich auch mit ängstlichen Phasen und depressiven Phasen sehr gut aus, weil ich wirklich eine ganze Bandbreite dieser Dinge in meinem Leben erlebt habe, wo Tiefe, Tiefs da gewesen sind.
2: Hm.
1: Und das Erstaunliche ist immer gewesen, in den Momenten, wo ich es lassen konnte, indem ich aufgegeben habe, dagegen zu kämpfen und einfach mit dem war, in dem Moment löst sich es sich in der Form auf, als dass es einfach okay war so mhm. und nicht mehr dunkel sein musste oder nicht mehr zutiefst traurig sein musste, sondern es war einfach okay.
2: Mhm.
1: Und das gibt dieses, dieses Aufatmen von dem, ich bin richtig so, auch wenn da Dinge an mir sind, wo die Gesellschaft vielleicht nicht so gerne sieht oder wenn man rausgeht und sagt, ähm, ich bin nur gerne gesehen, wenn ich so und so bin. Damit schneiden wir ja ganz viel mhm. von uns ab, von unserer Persönlichkeit oder von... Ja, von unserem Wesen. Ich nenne es mal lieber Wesen, das gefällt mir besser. Hm. Ähm, und zu bemerken, dass wenn da etwas in dir hochkommt, was Zuwendung bräuchte, wo du normalerweise vielleicht das Handy in die Hand nimmst und dich ablenkst, am Kühlschrank gehst oder was auch immer, um das nicht so zu fühlen, und dann kurz mal zu reflektieren, zu sagen, okay, da ist jetzt gerade etwas. Im Außen, was mich vielleicht betroffen hat oder traurig gemacht hat, was bräuchte ich denn jetzt auf natürliche und menschliche Art und Weise, wie es mir besser gehen könnte? Ah, okay. Etwas in mir würde sich gerade danach sehnen, vielleicht einfach mal in den Arm genommen zu werden von einer Person, die mir gerade jetzt ihre zwei Minuten schenkt. Mhm. Wirklich für mich da zu sein. Und dann in der Selbstverantwortung zu bleiben, zu schauen, wer könnte das denn jetzt oder gleich sein? Wer könnte denn jetzt oder gleich in meinem näheren oder weiteren Umfeld die Person sein, zu der ich hingehe und sage, du, da ist gerade etwas in mir traurig, ich möchte gar nicht weiter darüber reden, aber ich habe das unglaublich große Bedürfnis und wenn es nur ein, zwei Minuten sind, einmal kurz in den Arm genommen zu werden, ohne was erklären zu müssen, einfach das Gefühl, magst du mich mal halten. So. Und das sind so diese natürlichen Dinge, die uns, ähm, die uns nähren, weil in dieser Umarmung beispielsweise, also erstmal zeigst du dich dir selber gegenüber und einer anderen Person mit dem, was da gerade in dir ist. Das ist das Erste, was so wertvoll ist. Und das Zweite ist, diese nehmen wir jetzt wirklich diese Umarmung als Beispiel, ist etwas so Natürliches, wo wir genährt werden, indem ich darf mich in diesem Arm entspannen, ich darf mich in diesem Arm fallen lassen, ich darf mich in diesem Arm zeigen, wie ich bin mit meiner Traurigkeit. Und dann kommt so ein Aufatmen und ein inneres, das muss gar nicht mal vom Kopf sein, das kommt auf einer anderen Ebene, ich bin okay, auch mit meiner Traurigkeit gerade. Mhm. Und diese Entspannung sorgt dafür, dass ein Selbstvertrauen in dir entsteht, dass du mit dem, was in dir da los ist, rausgehen kannst in Kontakt mhm. und bei dir sein kannst mit dem, ich bin da, ich bin da hier bei mir. So ähnlich, wie ich das eben erklärt habe, mit den die Füßen am Boden zu spüren. Dieses Ich-bin-hier. Ja. Wir, wir sind alle so weit weg von uns, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und diese Sequenzen, diese feinen kleinen Dinge, die uns wieder in den Kontakt mit uns selber bringen, in den Kontakt, weil Kontakt mit anderen Menschen, wo wir uns zeigen, einfach mal so, wie wir sind, ist unfassbar heilsam. Mhm. Das sind diese kleinen nährenden Dinge, die wir brauchen, weil wir brauchen etwas, was uns nährt, weil wir rennen alle mit dem, auf irgendeiner Ebene rennen wir alle mit der Idee rum, nicht wirklich ganz richtig zu sein. Bei dem einen ist das ganz stark da und bei anderen ist es ein bisschen weniger.
2: Mhm.
1: Aber wir brauchen diese Dinge, die uns wieder nähren, um, ähm, um in diese Entspannung reinzukommen. Und über diese Entspannung kommt dieses Gefühl von, ich bin okay. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so ein, ein Schlüssel, ähm, der nichts anderes im Außen irgendwie ersetzt. So. Und ich weiß, mir ist es bewusst, weil ich bin täglich in diesen Dingen so drin, dass da sehr viel Gehalt drin ist von dem, was ich sage, weil man kann das auch noch alles wirklich in ganz viele kleine mhm. Stückchen so aufheppen ähm, und sagen... Ähm, Genau, wie geht so eine Übung oder wie fühlt sich so etwas im Körper an? Wie kann ich meinen Kopf dahin bringen, dass er mir weniger dazwischen quatscht und all diese Sachen? Das ist halt schon einfach auch ein gewisses Training. Dem möchte ich da irgendwo gar nichts dagegen setzen. Hm. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es natürliche Impulse gibt in unserem Leben, die wir alle mitbekommen, wenn wir ein kleines bisschen achtsam sind, was wir eigentlich bräuchten, damit es uns gut geht. Und so ein Impuls, wenn uns etwas bewegt hat, der plötzlich da ist, zu sagen: Okay, irgendwie bin ich gerade total zerrissen und ich weiß irgendwie gar nicht richtig, was, wie gehe ich jetzt mit dem Weg weiter? An der Stelle diese, diese Frage zu stellen: Okay, ich weiß halt gerade nicht weiter, aber was bräuchte ich denn, was mir so ein kleines bisschen Sicherheit geben würde, ein bisschen ein gutes Gefühl wieder am Körper machen würde? Und vielleicht ist es tatsächlich die Umarmung oder der Kontakt mit dem Boden, diese ganz feinen zarten Dinge, die uns eigentlich so viel geben, wo wir so das Gefühl haben: oh, ich kann so nach hinten, ich kann so in meinen, ich kann in meinen Körper reinfallen, ich kann so ein da, da atmet etwas in mir auf. Also das mhm. kennt, glaube ich, auch jeder so, wenn so ein Moment stattfindet, wo wir mal einmal kurz entspannen dürfen, wie so ein oh, kommt. Mhm. So und diesen Moment. Bewusst mitzubekommen und zu spüren, was passiert denn da, wenn ich aufatme, weil ich gerade gehalten werde? Wie mhm. fühlt sich das Aufatmen an in meinem Körper? Was passiert da? Da wird es irgendwie, fällt mir was von den Schultern. Es wird gerade ein bisschen weiter. Mhm. Und eigentlich mhm. hätte ich ja den Wunsch jetzt, dass das überhaupt nicht aufhört, dass ich hier in diesem Arm <lacht> bleiben kann, zum Beispiel, ja? ja? Ja, dass wir das mitbekommen und uns erlauben, dass wir solche Sehnsüchte haben und solche Bedürfnisse haben.
0: Mhm. Ja. Ja, sicher auch mit irgendwo mit Ehrlichkeit zu sich selber zu tun oder authentisch sein. Ja. Und das ist nicht
1: leicht in dieser Gesellschaft. Aber das Schöne ist, dass es, wenn du das tust, manchmal kann es ja sein, dass man auch glaubt, man wird komisch angeguckt. Aber ja, wenn man einfach so ist, wie man ist und wenn man dieser Stimme dann einfach so folgt. Das Verrückte ist aber, dass man auch bemerken kann, dass man eigentlich durch das, dass man so ehrlich ist mit sich selber und das auch wirklich nach außen lebt, das Licht in anderen wieder anzündet, weil eigentlich sehnt sich jeder dieser Körper danach, aufatmen zu können. Eigentlich sehnt sich jeder dieser Körper danach, mal wieder Verbindung mit dem Boden zu spüren. Eigentlich sehnt sich jeder Körper danach viel öfter mal bedingungslos in den Arm genommen zu werden, sich fallen lassen zu dürfen und das Gefühl zu haben, einfach nur gehalten zu sein und da ist jemand, der ist für mich da. So. Das sind so diese Dinge, die mit dieser Ehrlichkeit, die du gerade angesprochen hast, zu tun haben, dass wir diese Bedürfnisse wahrnehmen,
2: mhm.
1: dass wir ihnen Raum geben. Das spricht, das wird an dieser Stelle gut für uns sorgen. Das mhm. heißt, wir tun das. Und selbst wenn jemand sagt, na die ist aber komisch oder was macht die da für komische Sachen, innen drin dir mal zu bewahren, dass ihr Körper oder sein Körper, von dem der, wo das gerade sagt, sich eigentlich nach dem Gleichen sehnt. Weil wenn ich gut für meinen Körper sorge, Körper kommunizieren auf unbewusste Art und Weise miteinander, dann spürt er oder also ihr Körper oder sein Körper spürt, das möchte ich eigentlich auch. Und vielleicht traut er sich aus dem Erleben heraus, das bei mir gesehen zu haben. Bei der nächsten Gelegenheit traut er sich vielleicht, das auch mal
2: mhm.
1: auszuprobieren oder zu machen. Das heißt, ich tue nicht nur etwas für mich, sondern ich zünde letztlich ein Licht bei jedem an, diese Sehnsucht wieder zu wecken, nach dieser Natürlichkeit, die da in uns ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Mhm. Du hast es angesprochen, die Gesellschaft... Siehst du da auch klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Bedürfnisse, die vielleicht
1: dahinter stecken? Ich glaube, dass grundsätzlich könnte man erstmal sagen: Ja, es gibt mit Sicherheit Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mir fällt es aber an der Stelle schwer, da so eine Schneise reinzumachen, weil wir alle Menschen sind und weil menschliche Körper an sich erstmal von Natur aus sehr ähnliche Bedürfnisse haben. Und ich glaube nicht, dass es einen Wert hat zu sagen, die Männer brauchen das und die Frauen brauchen das. Mhm. Weil das stimmt nicht. Männer haben auch weibliche Anteile in sich und Frauen haben auch männliche Anteile an sich. Und deswegen geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, ich bin eine Frau und ich brauche ausschließlich das. Und der andere sagt, ich bin ein Mann und ich brauche das sondern in das authentische Fühlen reinzukommen, zu sagen, ganz egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, es geht darum, was brauche ich wirklich, was braucht mein Körper wirklich? In dieses Fühlen reinzukommen und dann kein Etikett mehr draufzukleben, der Mann ist aber jetzt gerade zu weiblich und die Frau ist zu männlich oder sonst was, sondern das wäre schon nicht mehr authentisch. Da gehen wir wieder mit dem Kopf daher und sagen, das darf nur bei einer Frau sein und das darf beim Mann sein. Und das stimmt so nicht, weil ich erlebe, ich beschäftige mich ja mit diesem Thema Mann und Frau in der letzten Zeit ganz besonders, weil ich ähm, von ja ungefähr mein mein Herzensprojekt lebendig Frau sein in die Welt gebracht habe, wo ich sehr viel solche Fragen auch gestellt kriege und ich merke, wie sehr und wie gerne der Verstand so sagt, das sind jetzt weibliche Aspekte, davon habe ich zu wenig und das sind männliche und davon habe ich zu viel und so weiter und so fort und wir bleiben halt in unserem Kopf stecken. Verdammt noch mal. Das ist nicht gut und das ist nicht von der Natur so gemeint. Unser Körper möchte das, was er möchte und etwas, die Intelligenz in uns weiß, was wir brauchen. ja. Und dann ist es egal, welches Geschlecht wir haben und wenn es was zwischen Mann und Frau ist. Es gibt ja alles irgendwo. Es geht darum, das ganz eigene zu finden und den Mut zu haben, selbst wenn du ein Mann bist und Aspekte hast, die von der Gesellschaft dem Weiblichen zugesprochen werden, dastehen zu dürfen, zu können, aus innen heraus völlig selbstbewusst, ähm, selbstverständlich dazustehen und zu sagen, das bin ich, das sind meine Bedürfnisse und das sind die Dinge, die ich wirklich brauche und da fühle ich mich wirklich so wohl. Und egal, wenn du von außen dann irgendwo komisch angeschaut wirst, da sind wir auch wieder an diesem Punkt, wirklich ähm, zünde dein Licht an und damit zündest du auch die anderen Lichter letztlich an diese Ehrlichkeit zu sich selber wirklich zu pflegen und zu heben. an der Stelle möchte ich da so ein, ja, möchte ich gar nicht wirklich aufsplitten in, das ist für männlich und das ist für weiblich, sondern in das wirkliche tiefe Spüren reinzukommen, wer bin ich? Ja, ich weiß, dass ich eine Frau bin und ähm, das möchte ich aber nicht als Pepper oben drüber kleben. Ja, sonst mache ich mich wieder weniger, als ich eigentlich bin. Mhm. Ja, du hast es schön gesagt, also
0: wir haben beide Energien in uns und da darf in der einen Situation das eine überwiegen und dann später halt auch wieder das andere. Also
1: Unbedingt, ja.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das eigentlich auch so gemeint ist, von dem, wie wir sind und das auch so gebraucht wird in einer Welt. Weil ich merke zum Beispiel einen Mann, der anfängt, seine sanfteren, zarteren Seiten mehr zu leben, und sich zu trauen, auch einer Frau gegenüber sich so zu zeigen,
2: mhm.
1: der mh, fängt an, sich einfach wirklich vollständiger zu fühlen.
2: Mhm.
1: Ja? Ein Mann, der immer nur die, die Dinge lebt, die vermeintlich als Mann ähm, betrachtet, als männlich betrachtet werden. Du bist nur männlich, wenn. Und ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass die Erziehung und so weiter da wirklich einen ähm, Teil dafür tut, dass wir sehr uns einfach sehr beschnitten fühlen, ja. ähm, wenn Jungs nicht weinen dürfen und nur so und so und so sein müssen und so weiter. Das Gleiche gilt für Mädchen auch. Aber ein Mann, der wieder entdeckt, dass er eben auch sanfte, zartere Seiten vermeintlich sogenannte weibliche Attribute hat oder Aspekte in sich hat, der fühlt sich einfach in sich vollständiger. Und dieses Vollständiger führt wieder dazu, dass er ein Vertrauen in sich hinein hat, ich bin richtig so, wie ich bin. Und das macht unglaublich stark, das macht unglaublich selbstbewusst, das macht unglaublich zufrieden, als eine Form von zufrieden mit dem Nachgeschmack von genährt sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, daher finde ich das ganz wichtig, das Thema, dass du das hier auch ansprichst, So, dass man, also aus meiner Sicht, ich teile ja wirklich hier nur meine Dinge, meine Sicht ist da wirklich keine große Schneise reinzuschneiden. Mhm. Ja, ich
0: für mich denke auch, dass eine Beziehung dann sicher irgendwo durch auch einfacher wird, wenn sich jeder Mensch selber kennt und nicht immer in die Rolle der Frau oder des Mannes hineinfallen muss. Das, ja, das hat wieder mit der Ehrlichkeit, mit der Authentizität und sicher auch mit dem Selbstvertrauen zu
1: tun. Beziehungen werden ähm, mit Sicherheit nachhaltig viel entspannter, hm. Am Anfang kann es durchaus sein, dass es erst einmal etwas ähm, wie Nachterbahn ist, ist. Ja, wenn zwei Menschen, die beginnen, sich an der Stelle wirklich zu suchen und sich gegenseitig auch so zu zeigen, zum Beispiel wenn der Mann tatsächlich ein bisschen weicher wird und die Frau vielleicht mal einfach auch taffer wird, ähm, beziehungsweise weniger taffer wird. Also es gibt ja die Frauen, die sich so mh, in dem Moment, wo der Mann zarter sein darf, Ihre Power entdecken. Ja, das ist ja auch eine, eine Möglichkeit. Und es gibt die Option zu sagen, die Frau wird vielleicht weniger tougher ähm, und kommt mehr in, in diese Dinge rein. Das ist immer unterschiedlich. Aber erst einmal ist es so, dass, wir, wenn wir uns mit diesen neu entdeckten Eigenschaften zeigen, dass erstmal so dieses alte Gefüge, was wir so gewöhnt sind, ich weiß, wie mein Mann ist in der Situation, mein Mann weiß, wie ich bin in der Situation, dass das erstmal so diese Achterbahn wird, weil vieles so ist, oh, wie, wie, wie geht das jetzt? Und bin ich hier noch richtig und, und alles das, dass man sich da einfach ausprobiert. Und es ist natürlich wunderbar, wenn es in, in einer Partnerschaft ist, zwei Menschen, sag mal, zeitgleich sich da entdecken und entwickeln, was ja auch nicht immer so ganz normal ist. Das ist oft eher die Ausnahme, oft fängt es bei allem an. Und vielleicht lässt sich der Partner oder die Partnerin dann anstecken. Aber das ist ganz egal. Ähm, da diesem Gefühl von, wer bin ich eigentlich alles, wenn ich mal meine Masken und Rollen fallen lasse und diesem Geschmack davon dann zu folgen und nicht aus lauter Angst irgendwo ähm, wieder gefallen zu müssen oder vielleicht zerbricht die Beziehung oder sowas, wieder ins alte Muster reinzufallen. Das ist gerade so in, in familiären oder auch in Paarbeziehungen ist es oft nicht so ganz so leicht, mhm. weil ja immer diese große Angst ist, vielleicht bricht da was auseinander, aber ich gehöre da nicht mehr dazu.
2: Mhm.
1: Und wenn du aber diesen Geschmack davon bekommen hast, zu sagen, ich habe als Frau jetzt gerade ähm, für mich herausgefunden, dass ich mehr von der Eigenschaft X und Y leben möchte und ich merke, das macht mit meinem Umfeld ganz viel, aber ich spüre, in mir wird etwas wirklich entspannter oder es fühlt sich einfach stimmiger in mir an, auf welche Art und Weise das immer ist, dann halte ich es für total wertvoll, auch äußere Gefüge ähm, zu riskieren. Mhm. Davon habe ich auch einiges erleben dürfen, wenn ich mich in eine Partnerschaft wirklich mit bestimmten Aspekten, also wenn ich die neu entdeckt habe an mir oder wiederentdeckt habe und sie dann in die Partnerschaft reinbringe, dass mit einmal der Boden sehr wackelig ist, weil der Partner erstmal gar nicht so richtig weiß, wie, wie geht er jetzt damit um und was macht er damit und so kenne ich die nicht und überhaupt. Und vielleicht sogar auch noch der Spruch kommt, irgendwie damit kann ich nicht gehen und ich glaube, ich brauche was anderes oder so. Den Mut zu haben, dir da treu zu sein, weil diese, diese Treue steckt auch wieder etwas in dem anderen an, das. Etwas in dem anderen merkt, hey, die meint das wirklich ernst. Und ist ja auch interessant, diesen Aspekt kenne ich noch gar nicht. Und dadurch kann sich einfach die ganze Beziehung in eine neue Form bringen, wenn das Gegenüber sich auch darauf einlässt. Und mhm. das weiß man nicht immer. Wenn du in deinem Leben ähm, Aspekte von dir entdeckst und sie in eine Beziehung hineinbringst, ganz offensichtlich hineinbringst, weil du entschieden hast, du möchtest davon mehr leben, du möchtest, du fühlst dich damit einfach wohler, dann weißt du bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht überhaupt nicht, bleibt die Partnerin oder bleibt der Partner, kann er oder sie damit gehen. es ja. ist manchmal gut, genau das zu riskieren und offen zu lassen, weil dieses Offenlassen, dass der Verstand mal nicht drauf hingreifen kann und sagen kann, wenn ich so und so bin, dann weiß ich, dann habe ich ihn eh in der Tasche oder sie. Sondern mal wirklich zu sagen, mir ist das wichtig, weil ich spüre, das hat mir bis jetzt in meinem Leben gefehlt und das macht mich reicher, es macht mich vollständiger.
2: Mhm.
1: Das alleine mal durchlebt zu haben und dann zu bemerken, entweder der Partner entdeckt dich auch neu und geht damit und da sind die Gefüge dann einfach völlig neu oder der Partner trennt sich vielleicht und dafür kommt etwas anderes in dein Leben. Aber diese Treue dir selbst gegenüber, die nähert diese Basis von, von Selbstvertrauen in dir so tief, dass du unabhängig wirst von diesen äußeren Umständen, ob der Partner jetzt bleibt oder nicht bleibt. Ich weiß, Natürlich möchte ich auch, dass mein Partner bleibt. Etwas in mir möchte das. Mhm. Aber wenn ich mich dadurch beschnitten fühlen würde, bestimmte Dinge nicht mehr leben zu können oder mich nicht weiterentwickeln zu dürfen, weil er damit nicht gehen kann, dann weiß ich, müsste ich irgendwann gehen, weil mein Leben unvollständig wäre, weil ich nicht das sein darf in seiner Gegenwart, ähm, was in mir klingt, was gerne sein möchte. Mhm. So. Ähm, von dem her ist dieses Thema Beziehung an der Stelle total spannend und sich wirklich so die verschiedenen Möglichkeiten da anzugucken, wie damit umgegangen wird und bitte es nicht am Partner aufhängen, zu sagen, ich kann da nicht weitergehen, mein Mann entwickelt sich ja da nicht oder meine Frau geht da nicht mit oder ich gehe jetzt ständig auf Seminare und lerne mich da kennen und mein Partner oder meine Partnerin macht da nicht mit. Das ist eine Ausrede, weil etwas in dir ruft dich da und es geht nicht darum, zu sagen, er oder sie macht da nicht mit, deswegen kann ich da nicht weitergehen, hm. sondern es geht darum, diesem Ruf zu folgen. Das ist diese, dieses Echtsein an der Stelle. Und ja, das ist mit Risiko verbunden, aber ich glaube, wenn wir diese Risiko nicht eingehen, dann ist jede Weiterentwicklung letztlich irgendwo blockiert.
2: Hm.
1: Ja,
0: dann
1: ist das Ende schon klar. Ja, entweder ist es ein Ende mit Schrecken oder es ist, wie heißt das Gegenteil, es, es dauert halt ewig und, ähm, und, und du kommst aus dieser, es gibt genug Menschen, die sich arrangieren und die in so einer Geschichte halt ewig drin bleiben und das finde ich oftmals sehr schade, weil sie es eigentlich wissen und eigentlich spüren mhm. und es ist ihr Weg, es ist okay, mhm. aber wenn dieser, dieser Wunsch einfach da ist, eigentlich was anderes leben zu wollen, dann ist es auch, hat es auch einen Schade verdient. Ja.
0: ja, dort sicher immer wieder Offenheit und Freiheit auch leben. Sei es für sich selber, wie auch dem Partner einräumen können. Ja. ja. Den anderen so sein lassen dürfen,
1: wie er ist. Ja, und auch das ist gar nicht immer so einfach. Und was ich wichtig finde, ist äh, an der Stelle... Frauen haben das, glaube ich, ganz viel, dass sie so sagen, ich muss ja meinem Mann seine Freiheiten lassen. Und dann schlucken sie aber runter, dass es bestimmte Freiheiten gibt, die ihnen eigentlich wehtun. Ja? Dann schlucken sie runter, dass es bestimmte Freiheiten gibt, wo sie das Gefühl haben, ich muss ihm das lassen, aber ich fühle eigentlich gar nicht, dass er so richtig da ist. Und das ist, es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Aspekte. Das Ding ist, und da greife ich das Thema Frau gerne nochmal oder Frau-Mann gerne nochmal auf. Ähm, an der Stelle im Kontakt zu bleiben, also erstmal ehrlich mit sich selber zu sein, ich bemerke, dass diese Freiräume, die er sich nimmt und die ich ihm augenscheinlich geben muss, das macht das und das mit mir, also das und jenes Gefühl verursacht das in mir und dann den Mut zu haben, in den Austausch zu gehen, in die Begegnung zu gehen. Dieses Thema, dem anderen die, die Freiheiten zu lassen, hat für mich gerade so dieses, ja was, was Frauen an der Stelle viel machen, dieses Runterschlucken. Und das ist wieder etwas, was sich negativ auf eine Beziehung auch auswirkt. Weil wenn die Frau permanent nur runterschluckt, dass es etwas mit ihr macht und da nicht drüber spricht, also es quasi nicht in die Beziehung hineinbringt, dann wird es sehr schwierig, sehr eng und sehr beschnitten. Weil die Beziehung, auf eine gewisse Art und Weise darunter leidet, weil es immer zwischen den beiden steht. Es geht nicht darum, dass die Frau aufsteht und sagt, du darfst das nicht mehr. Darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, zu, sagen, zu dem anderen zu sagen, hey, ich weiß, dass dir das und das wichtig ist und ich würde dir gerne voller Leichtigkeit diese Freiheit geben. Ich merke aber, es macht das und das mit mir.
2: Mhm.
1: Und es dabei erst mal einfach zu belassen, also in, diese, in diesen wirklichen Kontakt reinzugehen mit dem Gegenüber, sich da mitzuteilen, das finde ich unglaublich wichtig. Weil ähm, ansonsten geben wir uns gegenseitig Freiräume, wo wir vielleicht die damit verbundenen Gefühle permanent nur runterschlucken. Und das ist nicht heilsam und es hat auch nicht mit der wirklichen Qualität von Freiheit zu tun.
0: Da für mich in Beziehung treten, nicht nur zum, zum Partner oder es können ja auch Freunde sein, sondern in Beziehung treten mit mir ganz, ganz persönlich, selber. Also ja. es hat für mich auch wieder mit authentisch sein, mit Ehrlichkeit zu tun, ja. weil wenn ich es runterschlucke, klar sage ich es dem Partner nicht, aber ich sage es mir selber ja dann irgendwie auch nicht. Absolut. Ja, hast du vollkommen recht, ja. Und ähm, aussprechen ist immer, sicher immer wieder, ja, irgendwo etwas
1: Heilsames. Ja. Es hat insbesondere dieses Heilsame, wenn wir wieder mehr lernen, uns gegenseitig den Raum zu geben. Das ist auch wieder etwas, was wir die letzten Jahre hier ganz viel in unseren Seminaren gemacht haben und wir immer wieder staunend so miterlebt haben. Wir nennen das so Buddyschaft, also wenn du im Seminar einen Buddy an die Seite bekommst, einen guten Freund, einen Menschen, den du vielleicht gar nicht kennst, aber mit dem du sehr viel Zeit teilst wo in, in gewissen Situationen einfach ein Austausch stattfindet, in der Form, als dass der eine von sich mal einfach erzählt, was gerade in ihm bewegt und berührt ist, also aus sich heraus, wie es ihm gerade geht, und der andere das nicht kommentiert, kein tolles, keine tolle Strategie irgendwo direkt hat oder womöglich noch sagt, ach du, das kenne ich, ich habe das auch immer. Und damit ist so das Thema von dem, was ich gerade erzählen wollte, irgendwo wie weggefegt, ja. Der andere kennt das ja auch, also ist es nicht so wichtig. So. Dieses Gespräch auf der Ebene vielleicht mal wieder mehr zu führen. Der eine erzählt fünf oder zehn oder 15 Minuten und der andere ist mal mit seiner vollen Aufmerksamkeit und mit seinem vollen Wesen, mit seinem vollen Körper mal einfach nur da und hört zu und teilt das Allerwertvollste, was er hat, nämlich seine Lebenszeit mit dem anderen, dem er zuhört. Und das hat eine Qualität, die hochheilsam ist. Hm. Und ähm, gerade in Beziehungen ist es oft so, dass wir uns, wenn es um heikle Themen geht, so schnell ins Wort fallen, uns besser wissen und den anderen klein machen, aus Angst heraus, nicht, selber nicht gesehen zu sein und so weiter und so fort. Das geht oft so schnell, dass diese Qualität des Heilsamen in einem Gespräch einfach oft total verloren gegangen ist. Hm. Und daher ist dieses, als allererstes bei sich mitzubekommen, was ist da gerade in mir los? Diese Ehrlichkeit, über die du auch immer wieder sprichst, zu sich selber, mit sich selbst an der Stelle, da klar zu sein, okay, ja, ich, ich, ich finde es zwar irgendwie blöd, aber es macht mich gerade wütend. Ja, Und dann den Partner oder vielleicht einen guten Freund oder wen auch immer man fragen kann, zu sagen, ich würde gerne mit dir etwas teilen. Ähm, mal ein bisschen auf eine andere Art, wie wir uns normalerweise unterhalten. Ich würde es schön finden, wenn wir uns 20 Minuten Zeit nehmen. Wenn du auch was sagen möchtest, bekommst du 10 Minuten und ich 10 Minuten zum Sprechen. Und wenn ich spreche, die 10 Minuten hörst du mir mal einfach nur zu und sagst nichts, machst es auch mit deiner Mimik nicht irgendwie schlecht, weil man kann auch in, mit, im Gespräch alleine durch die Mimik, Total, indem man rotzfrech guckt oder so behäbig lächelt oder was auch immer. Man kann ja alles irgendwie auch mit Mimik kommentieren. Dass man das einfach mal weglässt und ähm, einfach mal nur da ist und zuhört. Und auch der Zuhörer lernt total viel, weil er mitbekommt, wenn er sich berühren lässt von dem, was er erzählt bekommt, dass er diese Geschichte vermutlich nicht umsonst erzählt kriegt. Weil wenn man es zulässt, machen diese Dinge etwas mit einem. Und das ist auch sehr heilsam. Mhm. Und dieses Gefühl, mal wieder zu haben in einem Gespräch, da ist jemand, der mir einfach nur zuhört, der ist da und da wird mal nichts kommentiert. Und vor allen Dingen am Ende des Gespräches wird danach nicht noch alles zerlegt, sondern man geht danach auseinander und lässt es mal ruhen. Das ist die Heilungsphase, die danach kommt. Wenn man danach hingeht und sagt, du hast aber eben gesagt und das möchte ich aber gar nicht, ja, dann macht man das Ganze, was eben noch gewesen ist, kaputt. Aber wir alle haben es so nötig, mal wieder in diese Form der Beziehung zu gehen, wo wir uns so zeigen können, wie wir sind, damit dieses innere, ich bin okay mit dem, was in mir ist, da sein kann. Und auch zu spüren, wie sehr diese Form von Begegnung, also sprich Beziehung, auf welcher Ebene auch immer, heilsam ist. Wir sind alle viel zu isoliert mit unseren Themen. Wir, sind, wir glauben zwar, wir sind mit tausend Menschen vernetzt, wir sind mit tausend Menschen befreundet und so. Die Frage ist immer, ist denn so ein Gespräch möglich? Hm. Ist denn so eine Umarmung möglich, von der ich eben gesprochen habe? Einfach mal nicht über Sex nachzudenken und die will was von mir oder er will was von mir, sondern einfach dieses mal da zu sein und es auch nicht komisch zu finden, wenn ein Mann einen anderen Mann einfach mal in den Arm nimmt und einfach mal da ist. Diese natürlichen Dinge wo Beziehung, Begegnung sein darf, einfach so, wie sie von Natur aus ist. Einfach so, dass wir uns keine Gedanken da um irgendwas machen müssen, so nach dem Motto, das darf sein und das ist richtig und das ist verkehrt. Sondern einfach ja diesen, diesen Raum in zwischenmenschlichen Begegnungen mal wieder zu spüren, da dürfen Umarmungen sein, da darf mal ein gemeinsames Schweigen sein. Da muss nichts, alles gefüllt werden mit Entertainment, mit Musik und mit noch einem flotten Spruch und so weiter, wo die Unsicherheit wieder irgendwo überdeckt wird, sondern so diese Dinge, die finde ich extrem wertvoll und heilsam. Und das findet nicht nur mein Kopf, sondern ich habe viel Erfahrung damit gemacht und mache sie auch jeden Tag. Das fehlt uns allen so. Und ich bin mir sehr sicher, dass es vielleicht, wenn man es hört, der Effekt gar nicht so für den Kopf so parat ist. Aber ich kann dir einfach nur sagen, tu es mal einfach. Mhm. Erlaub dir mal, einen Gesprächspartner in dieser Art von Gespräch zu suchen oder erlaub dir mal, so eine Umarmung zu spüren und einfach mal in dieser Umarmung aufzugehen und einfach nur da zu sein. Und da ist alles willkommen, ob du plötzlich lachen musst weil du dich schämst oder ob du weinen musst, weil Tränen da sind, weil etwas in dir daran erinnert wird, dass du das vielleicht lange nicht mehr hattest. Das alles ist erlaubt. Und deswegen ist es ist von, von mir so ein Appell auch, an den Kopf, an alle Köpfe, gar nicht so zu sagen, ja, ist eine coole Sache oder es Mist oder so, sondern wirklich so dieses, probier es mal aus und dann berichte mir danach, wie es dir ergangen ist. Und dann können wir uns weiter unterhalten ob es heilsam ist oder nicht und ob es dir gut getan hat oder nicht.
0: Erfahren mhm. ähm. oder nur darüber denken, das sind zwei Paar
1: Schuhe. Absolut, absolut. Wir nennen nicht umsonst hier unsere Seminare Experience. Es geht um erfahren. Du sagst es sehr, sehr schön. Es geht wirklich um das Erfahren, weil der Kopf sortiert ganz von selber aus. Ach nee, das mache ich nicht. Das ist komisch. Und ähm, es geht um dieses Erfahren und dieses ähm, Innehalten Und wie gesagt, wir können uns fürs Innehalten auch überall Post-its ins, ins Haus oder in die Wohnung hängen, damit wir uns einfach daran erinnern, wenn am Spiegel, am Waschbecken klebt, aufatmen oder zwei Minuten oder eine Minute die Füße am Boden fühlen. solche Dinge, dass wir aus unseren gewohnten Mustern herausfallen, endlich. Mhm. Und die neuen Dinge, nach denen wir uns sehnen und die wir vielleicht vom Kopf alle ein bisschen komisch finden, das ist völlig in Ordnung, Trotzdem über die Zeit einfach integrieren, dass es normal wird. Es gibt für mich einfach bestimmte Dinge, die mein Verstand bestimmt vor zehn Jahren völlig komisch gefunden hat, die ich heute nicht mehr missen möchte und die mein Leben so reich machen. Und das ist halt dieses Umtrainieren. Und das können wir machen, indem wir uns einfach ähm, kleine Post-its in die Wohnung hängen, damit wir immer wieder daran erinnert werden, damit unser Gehirn abspeichert. Das jeden Tag zu machen, ist normal. Ja, so. Mhm. Und ähm, ja, ja,
0: wundervolle Dinge, die du gesagt hast. Hast du zum Schluss jetzt noch einen Wunsch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder eine Vision, eine Schlussbotschaft, was auch immer?
1: Mhm. Ja, ich bin ganz klar der Meinung, dass es im Leben von fast jedem Menschen ein oder vielleicht auch mehrere Themen gibt, die sich sehr verletzt anfühlen. Und wir haben immer das Bild im Kopf, wir sind, solange wir diese Verletzung haben oder dieses Gefühl von Verletztheit in uns tragen, stimmt was nicht mit uns, wir sind unvollständig, wir sind nicht richtig, da fehlt noch was. Ich muss mich irgendwie... Ähm, Irgendwo hin auf ein anderen Level bringen, bis ich endlich richtig bin. Und den Gedanken immer mal wieder zuzulassen, dass du nirgends wohin musst, sondern dass du jetzt und hier mit dem, was im Moment noch nicht so läuft und was vielleicht verletzt ist, zu 100% richtig bist. Weil du alles in dir trägst, auch wenn es im Moment für deinen Verstand nicht abrufbar ist und vielleicht für deinen Körper noch nicht ganz spürbar ist. Aber du trägst letztlich alles in dir, denn dieses, dieser vermeintliche Fehler oder dieses, dieser Teil in deinem Leben, der vielleicht gerade irgendwo hinläuft, wo du das Gefühl hast, das ist verkehrt und du möchtest eigentlich gerne was anderes. Das genau ist die Antwort vom Leben, dich dahin tragen zu lassen, wo deine Lösung ist. Weil wenn wir diesen sogenannten Fehler nicht hätten, dann hätten wir gar nicht die Möglichkeit, diesen Weg der Lösung zu gehen. So Und ich glaube nicht, dass es gut ist, das vom Verstand jetzt verstehen zu wollen, sondern es vielmehr mal einfach so sagen zu lassen in, in der Form von, wie ich bin richtig so, wie ich bin. Und ich habe immer mal wieder so angedeutet, dass wir hier auch viel Seminare machen, wo es so im, um Embodiment und solche Dinge geht. Hm. Ich gebe das einfach nur noch mal so in den Raum, weil ich es einfach passend finde. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren einen, einen Online-Kurs entwickelt, wo es um dieses Thema Selbstliebe ganz stark auch geht. Und da hinter diesem Thema Selbstliebe steht ja dieses, ich mag mich so, wie ich bin. Ich bin richtig so, wie ich bin. Und da ein Fühlen, ein, ein, ein Gespür für zu bekommen, das war so unsere Intention diesen Kurs ins Leben zu bringen und ich weiß noch ganz am Anfang, wo wir diesen Kurs kreiert haben, gab es viele Stimmen von außen, die gesagt haben, wieso, du kannst doch nicht Menschen animieren, dich äh, zu lieben, wie sie sind, auch wenn sie Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. So. Doch, doch, weil, weil Menschen, die etwas tun, wo die Gesellschaft sagt, das ist nicht in Ordnung oder das macht man so nicht, auch die dürfen wieder lernen, sich zu lieben. Weil wenn sie sich selber lieben, können sie diese Dinge, wenn es vielleicht etwas zu tun hat, damit andere Menschen zu quälen oder irgendwas zu tun, was, was ähm, menschlich sehr schwierig ist. Sie werden automatisch damit aufhören, wenn sie sich selber lieben, weil sie sich so sehr spüren, dass sie es einem anderen Menschen gar nicht mehr antun können. Also Daher ist es vielleicht auch noch eine ganz wunderbare Idee, so dieses Thema selbst an der Stelle aufzugreifen und, und zu sagen, ich möchte da vielleicht gerne was tun. Und da gibt es, auch wenn ich im Moment nicht irgendwo rausgehen kann, aber es gibt Inspirationen vielleicht über so einen Online-Kurs, wo ich einfach für mich zu Hause mal erste Erfahrungen machen kann, was es eigentlich bedeutet, mich ein Stück weit mehr anzunehmen, weil es ist ja ein Weg. Und ich habe eben angefangen mit diesem, mit diesem Satz, dass du mit all deinen Fehlern wirklich komplett in Ordnung bist. Und das ist erstmal sehr abstrakt, dabei, das glauben wir nicht, wenn wir uns das sagen. Aber auch das ist eine Erfahrung, die wir machen können, indem wir uns untereinander immer mehr zeigen. Und das ist ja so ein bisschen für mich auch so jetzt der rote Faden in unserem Gespräch gewesen. Das ist so viel um das. Ähm, auf der einen Seite im Körper sein und fühlen geht und auf der anderen Seite um das in Begegnung gehen, in Beziehung gehen, sich zeigen, wie man ist. Und diese beiden Aspekte in seinem Leben wieder mehr zu machen und zu sagen, an welcher Stelle kann ich wirklich mich zumuten. Zumuten ist vielleicht das richtige Wort. Und zwar in einem Rahmen, wo ich weiß, dass es dort in Ordnung ist für mich, wo ich nicht, nicht mehr das Gefühl von hier bin ich getragen und gehalten bin, sondern in einem Rahmen, wo ich über meine Komfortzone ein Stück rüber gehe und sage, ich tue hier mal was, was ich sonst nicht tue, wo ich Angst habe, dass es schiefgehen könnte. Aber ich tue es mit einer Person, von der ich weiß, dass sie mir gut tut.
2: Mhm.
1: So. Und da möchte ich jeden Menschen ermutigen, wieder mh, ja, diesen Bedürfnissen und Impulsen zu folgen, diesen ganz natürlichen Bedürfnissen und Impulsen zu folgen, und wenn es einfach wie ein Experiment ist, diese neue Erfahrung zu machen, dich vor deine Freundin, vor deinen Freund, vor deine Mama, vor wem auch immer, hinzustellen und ihn anzuschauen oder sie anzuschauen und zu sagen, so wie ich es vorhin auch erwähnt habe, hey, ich habe gerade keine Ahnung, was mich da reitet, ich weiß auch überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich weiß gerade einfach nur, bitte drück mich mal. Ja? So, in diese Form von Menschlichkeit und Beziehung wieder reinzugehen, mit sich selber, aber nicht nur mit sich selber, sondern auch im Kontakt mit anderen Menschen das ist so die Botschaft, die ich gerne rausgeben möchte, weil dort wird dieses Selbstvertrauen, dieses tiefe Gefühl von ich bin in Ordnung so genährt, dass es tief innen drin in dir spürbar ist und nicht mehr nur im Kopf. Und dann bist du zufrieden, dann ist es okay in dir. Ja. Mahalo,
0: vielen, vielen herzlichen Dank, Lilian. Ja, Schluss mit Verstecken lebe jetzt. Ja. Ja. Aloha, deine Maria. Hm.
1: Danke dir. Es war wunderbar. Es hat mich sehr ber berührt und sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.